0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com host. Membership fees apply after free trial. Cancel any time. Can I be real for a second? That goal you have to exercise and eat better? You really can do it, but nobody is going to do it for you. And nobody has to, because you can do it, if you have the right tools, and a community that cares about helping you get results. And that's us, Beachbody. It's as convenient as your TV or laptop, but you need to decide that you're worth it. Let us help you succeed. Here's how. Go to Beachbody.com to claim your free membership and start feeling great. Are you ready en los, trae cuenta ser un pro, Bonjour à tous mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Moon Talk où on va parler du syndrome de l'imposteur, un sujet vraiment d'actualité notamment chez les entrepreneurs, on verra comment on y arrive, quelles sont les causes et surtout des conseils pour vaincre ce syndrome je voulais aujourd'hui aussi remercier Marion, qui, avec qui j'ai eu un superbe échange sur Instagram, euh, sur la communication en général, euh, comment se lancer, etc., et qui euh, m'a laissé ce message. Je serais vraiment curieuse de savoir comment les boîtes, euh, comme Common the Moon, dont je consomme régulièrement le podcast, euh, fan de votre travail, j'aspire moi-même à partir dans cette direction de comme responsable et alignée après ma dernière année d'études en communication. On a échangé sur une communication éthique, à son image, à ses valeurs et donc on aura peut-être prochainement des contenus à ce sujet. En tout cas, merci à nos chers auditeurs de nous écouter et de nous suivre dans notre expansion, dans, 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 nos, dans tous nos contenus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers mémis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Moon Talk où cette fois-ci nous allons aborder la thématique du syndrome de l'imposteur. Un grand sujet qui aujourd'hui nous fait face notamment sur les réseaux, dans notre quotidien et notamment lorsqu'on est entrepreneur. Euh, vous, vous avez peut-être déjà lu nos contenus sur le sujet si vous avez reçu notre mot nouvelle de juin et si euh, vous avez peut-être lu, aperçu euh, l'article. Mais du coup, euh, peut-être que vous ne suivez aucun des deux et donc que ce canal podcast euh, vous est plus utile euh, que, euh, que les contenus écrits. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de reprendre ces contenus dans un euh, format de de podcast. Donc, commençons. Euh, dans ce, cet épisode, nous allons aborder qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur et comment s'en libérer. Donc, on aura finalement un peu trois parties, euh, trois euh, trois chapitres dans cet épisode, savoir si vous êtes dans cette situation, comprendre les raisons de ce comportement et enfin on va vous donner des conseils euh, qui nous sont euh, voilà, personnels et qu'on a pu appliquer euh, pour s'en libérer définitivement ou en tout cas du moins euh, sur le projet qui, qui vous touche. Donc permettez-moi dès le départ de vous faire une petite introduction sur ce que c'est, comment est né euh, ce syndrome, euh, qui l'a rencontré en premier, etc. Donc en 1978, deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas je le lis comme ça, elles ont mené une étude auprès de 150 femmes qui étaient diplômées et reconnues pour leur excellence dans leur vie professionnelle par leurs collègues. Le problème, euh, aucune d'entre elles n'attribuait euh, sa réussite à ses qualités personnelles. Donc du coup, elles préféraient dire que c'était le fruit du hasard, de la chance, ou que euh, leur entourage les, les surestimait, surestimait leurs capacités. Et ces 100, 150 femmes brillantes... Euh, elles avaient euh, vraiment pleinement réussi leur ascension sociale, professionnelle, mais elles craignaient justement qu'on s'aperçoive d'une supercherie, qu'on s'aperçoive que c'était faux, euh, qu'elles n'étaient pas en capacité, donc euh, potentiellement elles faisaient toujours plus, toujours plus, toujours plus, et elles, elles avaient peur qu'on s'aperçoive euh, qu'elles n'étaient pas aussi talentueuses qu'on pour, qu pourrait le croire. Cette peur commune d'être démasquée, ce sera alors du coup le fondement d'un phénomène qui sera observé par les deux psychologues dont on parle au début, à savoir le syndrome de l'imposteur. Il ne s'agit pas d'une maladie ni d'une pathologie, mais plutôt d'un phénomène temporaire ou encore d'un mécanisme psychique pour reprendre les terminologies employées par euh, d'autres psychologues qui sont Maude Navarre et euh, Johanna Ruzenblum. Pareil pour la prononciation, je suis désolée si je les accroche. En tout cas, ce serait très répandu dans la population, autant chez les hommes que chez les femmes. Et donc l'étude qu'on évoque au départ, euh, je l'évoque sur les femmes parce qu'elle a été faite euh, là-dessus. Mais sinon, voilà, chez les hommes, chez les femmes et notamment chez les entrepreneurs, c'est quand même euh, assez répandu. Euh, pour les entrepreneurs, peut-être par rapport à euh, faute de feedback, ils n'arrivent pas à s'apprécier de leur juste valeur. Et donc, euh, c'est pourquoi on a choisi d'évoquer ce sujet aujourd'hui, parce qu'il nous a semblé un peu primordial euh, d'en parler dans ce monde où justement euh, les réseaux sociaux fusent, notre image doit être parfaite, euh, on voit plein de choses qui nous semblent parfaites partout, et donc du coup, on peut vraiment souvent et régulièrement se remettre en question. C'est un sujet vraiment actuel et on se rend compte qu'il touche vraiment beaucoup d'entrepreneurs et donc comme c'est la cible de ce podcast, c'était un peu évident d'aborder au moins une fois ce sujet. Donc une courte définition qu'on pourrait trouver dans un dictionnaire ou autre, c'est la triple combinaison de réussite objectivement constatée par l'entourage, d'un ressenti péjoratif vis-à-vis -vis de sa propre personne et d'un comportement qui mène à une peur d'être démasqué. L'imposteur a du mal à accepter des compliments à propos de ses réussites, il refuse de croire que ses succès ne sont imputables qu'à ses qualités personnelles et même, parfois, peut s'auto-saboter par peur de décevoir les autres. Donc, Commençons avec notre première partie. Est-ce que vous êtes concerné par le syndrome de l'imposteur On va avoir plusieurs points, cinq il me semble, euh, pour lesquels vous pourriez vous, vous sentir concerné dans certaines situations par le syndrome de l'imposteur. Ces points-là, ils viennent de, de certaines études psychologiques qui euh, relèvent des comportements typiques du syndrome de l'imposteur. Donc le premier vous attribuez vos réussites individuelles à des facteurs externes du type « j'ai simplement eu de la chance » ou bien euh, « sans un tel, je n'y serais pas parvenu ». En clair, vous jouez la carte de la modestie plutôt que d'accepter des compliments bien mérités. Déjà, celui-ci, si ça peut vous rassurer, j'y suis confrontée à chaque fois que je reçois un compliment. En écrivant euh, le script de ce podcast, en écrivant la nouvelle euh, et en, en partageant en fait, un petit peu mon expérience au travers des, des contenus qu'on propose, je me suis rendue compte d'être la première à avoir ce syndrome de l'imposteur et donc cette première cause et à ne pas forcément croire en mes capacités personnelles. Et donc du coup, c'est important de se reposer la question de pourquoi pourquoi on ne croit pas en soi, pourquoi on croit qu'on qu serait moins bon que, que tel autre, pourquoi ce serait grâce à quelqu'un qu'on en serait là et pourquoi on, on, se, on se dit ça tout simplement. Donc pour l'instant, on n'en est pas aux solutions, mais en tout cas, euh, déjà se poser la question et se rendre compte que ben on est en train de se désévaluer, c'est euh, une bonne prise de conscience. Donc en deuxième point, vous préférez vous euh, sous-estimer ou banaliser votre travail accompli, on vous entend souvent dire « ce n'était pas aussi difficile que tu le crois » ou bien vous pensez que les compliments qu'on vous a faits sont en réalité uniquement destinés à vous faire plaisir. Un classique chez les personnes qui sont naturellement douées comme vous. Au leur alerte, un de mes partenaires m'a récemment dit « évite de dire que c'est trop facile à faire donc à notre client » alors que je ne l'avais pas du tout dit car c'était... Pour moi, en tout cas, pas une tâche facile, même en étant habituée et même si cette tâche référait de mon expertise. Mais en y réfléchissant bien, je me rends compte que s'il l'a dit, c'est que j'avais peut-être souvent tendance à évoquer cette excuse car je me sous-estime. Et donc, euh, à méditer parce que euh, peut-être que effectivement, les, les domaines dans lesquels vous travaillez quotidiennement, vous vous sentez... Euh, ben, vous vous sentez plus naturel à effectuer ces tâches, c'est plus simple pour vous de plus en plus parce que vous euh, les répétez quotidiennement ou euh, régulièrement et vous avez acquis euh, voilà, un automatisme. Sauf qu'au départ, pour acquérir cet automatisme, vous avez travaillé très dur. Vous avez euh, euh, planché, vous avez peut-être euh, raté à certains moments pour apprendre, vous avez aussi évolué. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus, euh, euh, plus facile, c'est plus automatique de euh, faire ces tâches. En trois, vous êtes beaucoup trop exigeant avec vous-même et pourtant, vous doutez de vous. Par exemple, vous vous dites « Je ne suis pas sûre d'y parvenir, mais je dois faire tout mon possible pour y arriver. » Et vous vous rendez compte après coup que vous avez réussi. Donc, ça n'était pas utile de voir le négatif au départ. En fait, l'idée, c'est d'essayer de changer le mindset. On est dans une société où on voit d'abord le négatif avant de voir le positif. Bah là, on va essayer justement de, vous de se souvenir. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc, Voyez le positif dans ce que vous avez à faire, changez votre regard sur la tâche en question et ça changera justement de la même manière, votre manière d'appréhender et in fine de réaliser cette tâche. Donc, Essayez de voir le positif. On n'est pas encore sur l'aspect des conseils mais on en a déjà un petit peu. En quatrième point, vous fuyez à tout prix les compliments car ces derniers vous mettent mal à l'aise. Vous préférez plutôt être absent le jour des félicitations plutôt que d'avoir à rougir ou bien à prendre la parole devant tout le monde pour remercier d'avoir fait un remerciement, ce qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu euh, paradoxal. Et j'ai récemment lu un post de Caroline Mignot à ce sujet sur Instagram qui parlait de la gl glossophobie, c'est-à-dire la peur de prendre la parole en public. D'après le Brain Institute, 74% d'entre nous ont peur de de prendre la parole en public et elle expliquait justement qu'elle aussi faisait partie de ces gens qui avaient peur de prendre la parole en public et elle s'est fait aider, elle a surmonté sa peur, elle s'est fait accompagner et désormais elle organise des conférences, des lives, elle anime un podcast qui fonctionne du tonnerre, elle, euh, elle crée du réseau entre les gens, bref c'est une belle preuve qu'on peut surmonter ses peurs et son syndrome de l'imposteur. On verra quelles solutions on peut mettre en place après. Ensuite, euh, vous vous rabaissez, donc c'est la cinquième, vous vous rabaissez et ne comprenez pas comment vous avez pu réussir. Par exemple, on vous entend dire « il doit bien y avoir une raison puisque je ne mérite pas ce poste ». Il vous est impossible d'accepter qu'en réalité vos réussites ne sont attribuables qu'à vos qualités personnelles. Par exemple, lorsque je suis démarchée pour une mission ou qu'on me contacte pour travailler avec moi, j'ai toujours ce petit temps d'arrêt où je me demande si je suis bien dans la réalité et si je ne suis pas en train de rêver. Vous savez cette, cette sensation que la personne s'est trompée de contact en m'écrivant Mais non, en fait, je finis par comprendre que le message m'était bien adressé et là, c'est la pièce ça dans ma tête les petits vous savez le petit singe qui, qui court partout jusqu'à reprendre mes esprits et euh, du coup euh, justement je réponds à la personne j'entame la conversation ça pourra potentiellement être euh, très prometteur mais au premier abord ce petit message reçu, on se dit toujours « mais attendez, est-ce que c'est est vraiment bien pour moi ?» bah ben ça, ça participe à ce syndrome de l'imposteur et l'exemple du poste qu'on ne mérite pas forcément ou du, des félicitations qu'on ne mérite pas. Ben si, en fait, vous les méritez parce que vous avez, vous n'avez pas de la chance d'avoir ce que vous avez. Vous, Vous avez créé cette chance, en fait. Et ça, ça a été beaucoup le cas au départ, avant de me lancer. Je ne raconte même pas combien de fois je me suis demandé, mais suis-je vraiment faite pour tout ça Est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler avec moi Est-ce que je ne devrais pas rester dans mon petit confort de salarié Imaginons que ça fonctionne pas. Pour au final, même rempli de doutes et de ce syndrome de l'imposteur, me lancer quand même, tenter quand même l'aventure en me disant, au pire, il y aura toujours une solution. Et c'est aussi ça, en fait, vaincre ce syndrome de l'imposteur, c'est se dire, ben en fait, qu'est-ce qui peut arriver de pire Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire au pire, dans ce que je lance, effectivement, ça fonctionne pas. Quelle solution serait la première solution que, que j'envisagerais pour euh, retrouver une situation euh, positive, normale Et moi, ma situation pire, c'est effectivement que mon entreprise ne fonctionnerait pas. Et donc, euh, ce que je me suis dit, c'est bah au pire, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais Je refais mon CV et puis je renvoie mon CV pour postuler à des postes. Et voilà. Et il y a peu de chances pour ne pas, euh, ne pas réussir à trouver un poste vu que j'étais en poste avant. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un de, ou plusieurs de ces cas de figure Si vous ne vous considérez pas avec autant d'estime que l'on vous porte quant à vos réussites professionnelles ou personnelles, et si vous craignez d'être démasqué un jour ou l'autre pour ce manque de compétences que vous seul imaginez, alors vous traversez sans doute, comme 70% de la population mondiale a déjà vécu au moins une fois dans sa vie, ce fameux syndrome de l'imposteur. À noter euh, également que les situations les plus graves, enfin, que dans certaines situations, ce manque de confiance en soi peut aller et, et peut mener la personne jusqu'à l'autosabotage, comme le refus d'une promotion dans son entreprise ou encore refuser de nouveaux clients dans le cas des indépendants. Euh, comme je l'expliquais, cette sensation du message qui n'est pas forcément destiné. On peut euh, se sentir pas capable de faire les choses et donc refuser euh, parce que euh, bah on se dit, mais non, c'est trop beau pour être vrai finalement. Donc cette notion de syndrome de l'imposteur, vous l'aurez compris, elle va de pair avec la confiance en soi, euh, ce chemin est long et nous n'avons pas euh, forcément de recettes miracles à vous donner, mais ne vous en faites pas, vous réussirez à le surmonter, enfin on l'espère qu'on pourra vous y accompagner grâce à cet épisode et grâce au contenu qu'on crée, mais en tout cas euh, l'idée c'est aussi qu'on puisse en échanger, donc si vous avez d'autres astuces de ce conseil, vous n'hésiterez pas à nous les partager. En tout cas, pour en avoir le cœur net, pour être sûr que vous traversez bien cette phase, on vous conseille bien évidemment de vous tourner vers un professionnel, un spécialiste, euh, quel que soit son, son métier, un thérapeute, un psychologue, etc., qui vous fera sûrement passer d'abord le test de l'échelle de Clance, donc vous savez la, la psychologue dont on, par, dont on a parlé au tout début, qui est à l'origine de la découverte de ce syndrome, et donc, ce, ce test, il est composé de 20 euh, questions à confirmer ou infirmer, comme par exemple, c'est difficile pour moi d'accepter les compliments ou éloge sur mon intelligence ou mes accomplissements. Euh, ou une autre, j'ai peur que les gens qui comptent pour moi découvrent que je ne suis pas aussi capable que je ne pense. Ou encore, parfois, j'ai peur que les autres découvrent à quel point certains savoirs ou compétences me font défaut. Donc, il y a plein de petites questions comme ça. Euh, et vous répondez euh, oui ou non, en gros, si vous vous sentez concerné par ça. Et donc, ça vous donne un résultat pour savoir si vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur ou non. On remettra le lien de cette, euh, de cette étude et de ce questionnaire euh, dans les notes de l'épisode si vous voulez le faire et, et vous tester. Donc maintenant, deuxième partie de cet épisode, d'où est-ce que vient le syndrome de l'imposteur D'après les psychologues, ce sentiment d'être un imposteur, une imposteur, peut provenir selon les cas des attentes qu'ont qu eues vos parents vis-à-vis -vis de votre réussite sociale ou de votre parcours étudiant et ou professionnel, ou bien aussi de votre environnement de travail. Donc encore une fois, euh, seul un spécialiste sera en mesure d'établir un diagnostic précis et de déterminer avec vous les tenants et les aboutissants euh, de cette situation. Mais euh, les causes les plus courantes, couramment observées, euh, il y en a plusieurs et je, enfin, voilà, on les a étudiées, on, on va vous les partager. Donc premièrement, le problème peut trouver ses origines dans l'enfance, par un manque de soins et d'attention de l'enfant notamment, ou bien s'il a eu s'il y a eu une différence euh, entre les, les remarques négatives de la part des professeurs et à l'inverse des opinions positives de la part des parents, vice versa. Euh, en gros, euh, si vous avez été euh, sujet à je sais pas euh, des mauvaises notes ou des mauvais commentaires de la part des professeurs et vos parents vous soutenaient, ou l'inverse, euh, les professeurs qui étaient potentiellement avec vous et vos parents euh, complètement contre vous, jamais assez satisfaits, dans ce cas, l'enfant, en tout cas, il va choisir de croire l'opinion négative en pensant que l'opinion positive est un mensonge pour lui faire plaisir, quel que soit le cas, finalement. En tout cas, le problème, il peut aussi survenir d'une surestimation de l'intelligence de l'enfant, euh, ce qui lui met une pression énorme dès le plus jeune âge au niveau de son avenir professionnel, son avenir personnel. Euh, et donc, du coup, il y a une peur de décevoir qui s'installe de décevoir les parents ou les professeurs. La peur d'échouer peut aussi entraîner certains blocages par la suite et donc ce syndrome de l'imposteur peut se révéler comme un espèce de mécanisme de défense qui, euh, qui, qui s'affirme en fait plus tard à l'âge adulte. A l'inverse, vous avez aussi un manque de compliments de la part des parents qui peut aussi entraîner donc, cette euh, incapacité chez l'enfant à reconnaître de lui-même ses propres qualités, à se forger une identité personnelle positive. Donc ici, le syndrome de l'imposteur se révélera être une euh, suite logique de mauvaises habitudes prises depuis l'enfance. Et à l'âge adulte, malheureusement, ces schémas de pensée peuvent rester solidement ancrés en vous, euh, d'où l'importance de consulter un, problème, un professionnel de santé afin d'identifier les croyances euh, limitantes, les croyances erronées que vous, vous pouvez avoir envers vous, de relire son parcours tout, sous un autre point de vue et de changer de regard sur soi, d'avoir un regard positif. Encore une fois, le positif attire le positif. Cette thérapie, euh, ces types de thérapie en tout cas, euh, sont particulièrement préconisés lorsque l'imposteur sauto Donc, Quand vous, euh, par exemple, refusez un poste, une promotion qu'on vous a proposée où la personne vit dans une phobie permanente d'échouer ou de décevoir. Mais en tout cas, rassurez-vous, il y a aussi des alternatives d'accompagnement de, de type coaching auprès d'un professionnel dans le but d'arriver à déculpabiliser, à vous détendre, à ne plus dépendre du regard des autres donc ce qui est important à garder en tête c'est qu'il n'y a pas de honte à se faire aider lorsqu'on ressent que soi-même nous ne pourrons pas résoudre la problématique seul ou même euh, encore comprendre qu'il y a un problème et en cela on y reviendra dans les, dans les conseils juste après il y en a un qui est très important et on en a déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast dans d'autres contenus c'est le fait d'être bien entouré car vos proches vous guideront vers les bonnes personnes pour vous accompagner donc si vous êtes dans le cas où vos parents ont vu plus de négatifs euh, je suis sûre que, au fond d'eux ils sont très fiers de vous et ce serait bien aussi d'en parler avec eux finalement et d'essayer de, de, de leur dire ben voilà, j'ai mal vécu telle ou telle chose que vous avez euh, dites euh, dans mon enfance euh, mais je voulais m'assurer euh, que, que voilà de ce que vous pensiez sur moi et je suis sûre qu'ils vous diront qu'ils sont très fiers de vous et que, et que ben, voilà, s'ils si, si ont mal exprimé quelque chose étant petit euh, il faut surtout que vous l'enleviez de votre schéma de pensée en tout cas bien être entouré par ses proches que ce soit famille, amis, professionnels, parce qu'ils vous connaissent, ils verront si quelque chose ne va pas, ils pourront vous conseiller. Et parfois, on est, sous, on est dans le déni vis-à-vis -vis de certains traumatismes qu'on peut avoir, et le fait d'être bien entouré peut nous aider aussi à remettre les pieds sur terre, à voir un petit peu ben, l'étendue de la chose, du problème, et nous guider vers la bonne voie pour nous. Par exemple, je l'ai déjà évoqué dans d'autres contenus, j'ai la chance de rencontrer Loïse Cullerier, qui est professeure de yoga, formatrice, thérapeute holistique, qui m'a formée au Yin Yoga et avec elle, j'avais fait plusieurs, plusieurs soins. Sa méthode m'a un peu convaincue parce que je suis quelqu'un de très cartésien à la base, donc quelqu'un qui a besoin de, de comprendre les choses, que ce soit trouver scientifiquement pour y croire, etc. Et j'ai ressenti le besoin de me faire guider un peu autrement au moment de lancer « Common the Moon », justement. Et donc, on a fait plusieurs séances de soins holistiques qui m'ont beaucoup remué, mais qui ont été très bénéfiques pour la suite. Donc c'est encore une fois un chemin long, et chacun doit trouver sa méthode, celle qui lui correspond pour réapproprier son pouvoir personnel, sa confiance en soi, en la vie, en l'avenir. Et encore une fois, il n'y a pas qu'une seule méthode qui fonctionne, donc euh, moi c'est celle de la thérapie holistique qui euh, qui me convainc pour l'instant, mais je ne suis pas fermée forcément à aller voir un psychologue, à suivre un autre type de thérapie plus tard. Donc vraiment, essayez de vous renseigner sur ce qui existe si vous avez envie de vous faire accompagner et de trouver celle qui vous correspond. En deuxième point, on a aussi à l'âge adulte des évolutions de carrière, même positives, qui peuvent aussi provoquer le syndrome de l'imposteur. Certains réussissent professionnellement sans être passés par la case diplôme, les autodidactes entrepreneurs par exemple. Et quand on se retrouve dans ce cas précis, il peut sembler plus facile de dévaloriser ses réussites, voire même d'affirmer son incompétence plutôt que d'admettre qu'on a le même mérite qu'une personne diplômée. Ici, les autodidactes, ils font souvent preuve d'excès de modestie et ils ont du mal à accepter que leur parcours soit excellent. Ils croient que le fait de ne pas avoir un bac plus 5, par exemple, va les empêcher d'aller plus loin, euh, va les rendre illégitimes par rapport à quelqu'un qui est euh, diplômé, justement. Alors qu'en fait, ils ont les mêmes compétences, ils les ont juste euh, eues autrement. En plus, ils se sont sûrement formés justement sur le tas après cette lancée via des formations de très bonne qualité, professionnelles, en ligne par exemple. Et donc malheureusement, cette croyance erronée les pousse à se fermer des portes par manque de confiance en eux. Donc notamment dire non à un client par exemple, ou dire non à un nouveau poste, à une, une promotion, etc. Et d'autre part, les personnes qui ont brillamment réussi leur parcours étudiant ou bien leur carrière professionnelle peuvent également subir les effets du syndrome de l'imposteur. Et donc, par exemple, les chefs d'entreprise qui lancent leur entreprise à un âge assez jeune peuvent croire qu'ils ne méritent pas leur place ou bien qu'ils ne sont pas aussi compétents que leur réussite laisse à, à penser. Ça a été mon cas, hein. <rire> je ne le cache pas. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit, mais est-ce que je mérite vraiment de lancer mon entreprise et d'être chef d'entreprise Est-ce que euh, je suis légitime à proposer euh, tel ou tel service Et donc, bah, voilà, il faut contrebalancer ses croyances. Et donc cette situation, euh, même si elle est positivement perçue parce que voilà, elle fait preuve d'humilité, etc., elle amène à une crainte d'être démasquée par ses collaborateurs, par exemple, par son entourage, et même à refuser ou à ne pas prospecter de nouveaux clients simplement par peur d'échouer. De, de la hiérarchie de l'entreprise, les responsabilités qui en découlent, le fait de vous lancer à votre compte, le fait d'avoir énormément de choses euh, à faire, euh, ils peuvent en entraîner ce sentiment d'imposture et donc euh, vous êtes euh, persuadé que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne méritez pas votre réussite professionnelle, que tout le monde euh, se trompe au sujet de vos compétences, donc vous vous dévalorisez, vous ne mettez pas euh, en vous mettez en place ce sentiment d'imposture alors que ben voilà, vous, vous restez dans un engrenage qui reste négatif, qui vous pousse vers le bas au lieu de vous propulser vers le haut. Donc euh, à ce moment-là, il peut s'agir d'auto-sabotage comme on a dit précédemment ou au contraire de surmenage et dans ce cas, puisqu'on ne croit pas en ses qualités, on se dit qu'il faut compenser son incompétence par une grosse quantité de travail et donc c'est un cercle vicieux qui nous amène forcément euh, au burn-out, à être complètement surmené, et voire même à la dépression. En tout cas, on en parlait dans nos précédents contenus, la frontière entre vie pro-vie privée est mince lorsqu'on se lance à son compte et il est important de trouver un rythme et de s'imposer des limites pour éviter justement ce, ce surmenage. Et bien sûr, il est plus facile de le dire que de le faire. Vous allez y arriver, chacun a sa propre notion d'équilibre et justement, il y a des gens qui n'ont euh, qui pas forcément besoin d'un 50-50 mais justement qui trouvent cet équilibre qui leur convient et euh, qui fait qu'ils bah, sont plus productifs, qu'ils ne rentrent pas dans ces engrenages et et qui ne vont pas se sentir surmenés. Et en fait, vous comprendrez que tout est lié finalement, équilibre, syndrome de l'imposteur, confiance en soi, etc. Donc voilà, l'idée c'est de trouver vraiment euh, ce qui nous convient, ce qui nous correspond euh, dans notre vie. Et donc, pour revenir à cette notion de parcours, pour vous donner un exemple, pour moi, ça a été le deuxième cas. J'ai bel et bien fini mes études, en plusieurs... Euh, j'ai eu plusieurs expériences par la suite. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai quasiment dix ans d'expérience dans le domaine de la communication spécialisée dans le digital. Pourtant, à mes débuts, et encore aujourd'hui, je doute de mes capacités, je ne me sens pas toujours légitime à proposer telle ou telle mission alors que je suis formée pour, et que surtout, je suis diplômée, euh, plusieurs diplômes. Je, je me noie dans des nouvelles formations pour lesquelles je connais déjà le contenu, alors peut-être que, je, je sais pas, j'en ai besoin, mais euh, peut-être que ça me sert pour me rassurer, peut-être que ça me sert pour me sentir plus légitime. Bon, En tout cas, je vous rassure, les formations que je prends, elles me servent aussi à me mettre à jour, car le, ma le marché, notamment du digital, évolue constamment, mais toujours est-il que je ne devrais pas douter de moi, de ma légitimité à proposer mes services, euh, et pourtant, c'est le cas. Le travail est long, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, mais vous trouvez votre place, vous réussirez à parler de vos compétences. Estimez-vous, croyez en vous car vous faites des choses magnifiques et si vos clients font appel à vous, c'est qu'ils n'ont pas l'expertise que vous avez, ils ont besoin de vous et d'ailleurs ça me fait penser à un de mes clients et un de mes tuteurs lorsque j'étais en alternance qui m'ont bien euh, qui ont bien dû remarquer justement que j'avais pas euh, forcément assez confiance en moi que ce petit syndrome de l'imposteur faisait surface et euh, donc ils m'ont dit dès le début de la collaboration pour la première j'avais à peine 20 ans euh, donc j'étais encore étudiante et pour l'autre c'était à mon lancement en août 2021. Alexane je ne connais pas votre métier, j'ai besoin de vous pour le faire, je ne sais pas comment le faire, je sais qu'au vu de votre expertise et votre expérience vous le ferez largement mieux que moi, je vous fais confiance. Il faut parfois qu'on nous le répète plusieurs fois, ce type de phrase, avant que nous prenions conscience de notre valeur, notre expertise, et que nous prenions confiance en nous. Alors l'idée euh, d'être bien entouré lorsqu'on entreprend, prend à nouveau tout son sens ici, euh, vos proches, d'autres entrepreneurs que vous connaissez et côtoyez, mais aussi euh, euh, ceux qui, avec qui vous allez travailler, pour qui vous allez travailler, euh, eux aussi vont vous faire des, des compliments à longueur de temps. Et vous ne les entendrez peut-être pas car vous pensez qu'il s'agit de flatterie ou juste de vous faire plaisir, mais c'est aussi grâce à eux que vous sortirez de ce syndrome de l'imposteur et que vous estimerez à votre juste valeur. À l'âge adulte, cette expérience débute souvent au moment des phases transitoires dans nos vies, au début de nos études, à la suite d'une promotion, d'une reconversion professionnelle, d'une création d'entreprise, etc. En tout cas, autant d'événements positifs qui sont pourtant mal vécus de l'intérieur et faute d'en parler euh, autour de soi, on se retrouve à devoir mentir à la fois à soi-même et aux autres. L'imposteur se ment souvent à lui-même en refusant d'admettre son propre mérite et il ment à son entourage. Par crainte d'être démasquée, puisque je ne suis pas aussi douée qu'on le pense, je dois montrer aux autres qu'ils qu se trompent à mon sujet. Or, c'est complètement euh, n'importe quoi, mais malheureusement, on le fait quand même. Donc, tout ceci, encore une fois, est fondé sur des croyances erronées, une dévalorisation individuelle, un manque de confiance en soi, en prendre connaissance pour retrouver la raison, se faciliter la vie et trouver des solutions. Et donc, on passe à notre troisième partie de cet épisode. Quelques solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour vaincre ce syndrome de l'imposteur. Donc, conseil numéro 1, consultez un spécialiste. Si vous vous sentez concerné et que vous avez déjà réalisé le test en ligne dont on parlait au début de cet épisode, l'échelle de Cleanse, ou Clance, je ne sais pas comment ça se prononce, avec un résultat supérieur à 80 points, consultez un thérapeute, quel que soit le type de thérapeute. Cette option est parfois mal, encore mal perçue par euh, notre société, etc., que la psychothérapie est encore un sujet tabou, par peur de se livrer à un inconnu, par exemple. Demandez-vous pourquoi, si vous aidez les autres dans votre quotidien, vous n'auriez pas le droit, vous aussi, à l'aide de quelqu'un, de la part d'un spécialiste qui saura vous épauler dans cette épreuve. D'autant plus qu'une thérapie cognitive et comportementale ou d'autres types de thérapie, c'est rien d'autre qu'un accompagnement par un expert afin de changer durablement ce qui ne vous convient plus. Donc le syndrome de l'imposteur peut n'être qu'une étape à traverser si on accepte de se faire aider et surtout, ben voilà, si on, on en prend conscience, si euh, on n'est pas dans le déni. Euh, et donc le, le, le thérapeute euh, de votre choix va évaluer avec vous la situation et si celle-ci est. Euh, assez prononcé, il mettra en place avec vous aussi des stratégies de changement pour euh, votre mieux-être définitif. Donc différentes méthodes seront proposées parmi euh, lesquelles la méditation dans pleine conscience afin de cesser d'avoir de, de, des pensées négatives constamment, l'auto-hypnose en vous auto suggérant des mots, des images, des affirmations, mais aussi l'imagerie mentale en faisant appel à vos souvenirs ou euh, votre imaginaire par exemple. Il y a autant de types de thérapeutes que de méthodes, psychologues, yoga, thérapeute holistique, hypnose, méditation, etc. Alors encore une fois, renseignez-vous sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous, tournez-vous vers celles qui vous parlent le plus, votre intuition vous guidera, écoutez-la. En tout cas, le syndrome de l'imposteur peut être tenace et sévère chez certains, euh, vivre constamment dans le mensonge, dans le déni de ses propres performances, c'est une chose sans doute qui est très difficile à supporter, mais en tout cas pour s'en sortir... Il ne faut sûrement qu'un pas, un coup de fil à la bonne personne, une séance avec un thérapeute ou voilà avec euh, quelqu'un dont c'est le métier qui pourra faire la différence et vous vous sentirez libéré. Donc ça c'est notre premier conseil. En deuxième conseil, mettez des mots sur vos mots et partagez-les. Au cas où votre résultat au test de l'échelle de Clance serait compris entre 40 et 80 points, c'est-à-dire que vous avez une expérience modérée ou régulière du phénomène de l'imposteur. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de journaling, mais euh, globalement, ça consiste à discuter avec l'un de vos proches en premier, en premier lieu, quelqu'un en qui vous avez confiance euh, et dont vous savez qu'il euh, prendra le temps d'être à votre écoute, d'avoir une attitude compréhensive à votre égard. Il s'agit de verbaliser à voix haute pour éviter la rumination et euh, d'entendre un autre son de cloche. Le fait de d'exprimer de, euh, avec sa voix et de faire sortir ce qui doit sortir peut être bénéfique. Donc c'est vraiment détruire cette image péjorative que vous avez de vous-même, ce déni de vous-même, c'est parce que vous ne croyez pas en vos capacités que vous vous sentez obligé de mentir sur celle-ci et de vivre dans la peur d'être démasqué. En tout cas, un proche saura vous rappeler au bon moment tout ce que vous avez accompli et vous démontrer qu'il ne s'agit bien évidemment pas du fruit du hasard ou de la chance. Si vous êtes encore hésitant, euh, on vous conseille de lire ou d'écouter des témoignages de personnes qui ont traversé la même situation que la vôtre. Il y a pas mal de podcasts sur le sujet. On en parle beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. On en a parlé avec certains euh, invités du podcast Common The Moon également. Donc, vous n'hésitez pas à les, à les réécouter avec certains invités euh, qui, justement, ont on franchi ce cap et ont réussi euh, à trouver des solutions. Mais en tout cas, l'idée de ce deuxième conseil, c'est de partager autour de vous vos ressentis, dévoiler sa vulnérabilité, c'est une c'est pas une chose facile, mais si par exemple vous avez lu le livre Vulnérable de Camille Sphèse, vous verrez qu'exprimer ses émotions, euh, c'est essentiel pour se sentir bien, extérioriser nos ressentis, c'est une des étapes à mettre en place pour éviter le fameux, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, de péter un câble euh, à un moment où ce n'est pas du tout approprié. En tout cas, on en parlera dans le, le conseil suivant. Euh, extérioriser, ce n'est pas forcément parler à quelqu'un proche ou non. Ça peut être aussi écrire ce que vous avez sur le cœur, le partager sur le papier. Donc, le, le, la, le fameux journaling dont je parlais au début de ce conseil. Donc, notre troisième conseil, c'est le fait de faire euh, un bilan de vos réussites personnelles. Comme on l'a vu, l'imposteur qui a réussi ses études, sa vie professionnelle avec brio il est quand même en croyance que il n'a pas les, les bonnes compétences. Donc si c'est votre cas, que vous le vouliez ou non, vous allez euh, peut-être euh, vous le répéter souvent, je ne suis pas en capacité de faire ça ou je ne mérite pas ça, etc. Donc ce troisième conseil pourrait aussi vous aider. Dans un premier temps, vous allez prendre un carnet, un stylo, une feuille, ou tout ce que vous voulez, euh, et vous allez lister toutes ces réussites, euh, les compléments qui ont été faits par vos proches durant votre parcours, l'obtention de votre baccalauréat malgré la pression durant votre dernière année de lycée, suivi de vos études supérieures accomplies en dépit de votre anxiété quotidienne ou bien votre réussite professionnelle pourtant euh, que vous avez acquise avec ou sans diplôme, puis vos projets qui, que vous avez menés, qui ont entraîné la, la, la satisfaction de vos clients, de, de vos supérieurs. Bref, vous allez vous rendre compte que cette liste parle d'elle-même. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir noter à côté de chaque réussite les raisons que vous avez attribuées à ces succès. Donc dans vos souvenirs, vous avez peut-être les raisons pour expliquer ces réussites. Donc pourquoi euh, euh, j'ai eu cette promotion, pourquoi euh, euh, j'ai satisfait ce client. Pour telle ou telle chose qui est peut-être un détail, mais qui vraiment a fait la différence. Pourquoi j'ai obtenu ce poste, etc. Et donc vous allez voir que tous ces mensonges que vous êtes faits à vous-même, pour refuser d'admettre, vous avez finalement accompli de très belles choses. C'est peut-être parce que justement vous n'étiez pas posé la question de qu'est-ce qui a fait qu'il y avait cette réussite. Donc là, posez-le sur le papier. Autant de mensonges à vous-même qu'on va essayer d'atténuer le plus possible, de déconstruire durablement à l'aide de, bah voilà, de, de, de cette liste que vous, allez, que vous allez rédiger. En étape 3, vous allez passer à l'étape du constat objectif. Il s'agit d'être en vérité avec vous-même. Évaluer honnêtement ce qui a pu découler de, de cette réussite et pas du hasard, justement, pas de la chance. Et donc, euh, essayer de méditer quelques instants sur ce bilan très positif, cette liste qui sûrement est très longue de vos réussites pour n'avoir vraiment aucun regret au niveau de, de votre comportement, ce comportement qui a induit ce syndrome de l'imposteur. C'est pas grave, vous l'avez vécu, ok, mais maintenant, aujourd'hui, vous contrebalancez ce, 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 ce syndrome avec des aspects positifs. Tout ceci, ça fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, ça montre votre humilité aussi, c'est aussi un, un trait de caractère qui est très positif, cette humilité qui est nécessaire, surtout si vous vous lancez à votre compte, si vous êtes par exemple manager ou autre, et ça contribuera à votre évolution. C'est vraiment une étape essentielle et positive afin de prendre conscience de vous, de, de vos capacités et de ce bilan positif. Un dernier point et exercice de, de ce conseil d'écriture finalement, c'est de lister euh, les choses que vous avez faites alors que vous n'y connaissiez rien. Nous avons beaucoup parlé de l'aspect scolaire des choses, euh, professionnel, etc. Mais il est aussi important de prendre conscience des réussites qui sont venues d'elles-mêmes, grâce à nous, simplement. Et je suis sûre que vous avez fait des choses pour lesquelles vous n'étiez pas formé et qu'en plus vous les avez réussies avec brio. Je pense pas que je me trompe. <rire> si j'ai un exemple à vous donner, peut-être que vous avez déjà aidé un collègue dans son travail vous ne travaillez pas dans son service. Peut-être que vous êtes sûrement lancé à votre compte sans connaître une bonne partie de ce que vous alliez devoir faire, mis à part votre expertise métier. Au hasard, la comptabilité, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment du chinois au départ. Et pourtant, je suis sûre que vous vous en sortez à merveille aujourd'hui. Et si ça se trouve, vous êtes lancé en réalisant une reconversion. Donc, vous êtes en train d'apprendre votre nouveau métier. Par exemple, vous avez déjà tenté une recette pour la première fois et le résultat a été délicieux. Ou encore, euh, vous êtes lancé euh, pour suivre des amis, à danser un mob que vous connaissiez pas du tout, et vous vous êtes éclaté, et c'était un super moment de partage. Enfin bref, vous l'aurez compris, tant de choses que vous avez fait dans votre vie pour lesquelles vous n'étiez pas formé, pourtant vous avez réussi avec brio, alors prenez un autre papier, remplissez votre feuille de toutes ces choses accomplies, gardez cette liste près de vous, ces deux listes près de vous, accrochez-les au-dessus de votre bureau, ou dans un endroit où vous allez la voir tous les jours et vous allez pouvoir la compléter au fur et à mesure. Et elle est là pour vous rappeler que rien ne doit vous empêcher de tenter, d'oser, de vous lancer, euh, de réussir, de voir le positif, de croire en vous. Elle vous permettra de retirer cette culpabilité envers vous-même, vos préjugés, euh, vous aurez l'esprit libre et vous allez peut-être plus facilement oser faire de nouvelles choses, retrouver votre pouvoir créateur, votre confiance en vous. Dans notre quatrième conseil, ce sera se sentir nul dans quelque chose, c'est très bien aussi, ça nous forge. Personne n'est parfait, on le dit, on le redit, car c'est essentiel de gagner confiance en soi et se séparer de la pression que l'on s'inflige à propos de, du regard, aussi bien que l'on porte sur soi-même, mais celui des autres, ce qu'ils pensent de nous. On est dans une société de l'image et donc forcément, euh, on pense souvent à ce que les autres vont penser de nous, etc. Et on a du mal à s'en détacher. Il y a sûrement plein d'activités dans votre vie que vous aimez faire, mais pour lesquelles vous vous sentez vraiment nul. C'est totalement normal, ne vous en faites pas. Et puis, euh, qu'est-ce qu'être nul <rire> Chacun a son interprétation, sa définition sûrement biaisée, vu qu'on sait tous qu'on se juge beaucoup plus euh, sévèrement quand, euh, quand il s'agit de nous, justement. Ce n'est pas pour autant il faut arrêter de faire ces activités bien au contraire. Ces expériences vont vous forger, elles vous aident à éveiller votre créativité, à avoir envie d'y arriver, à sortir de votre zone de confort. Donc prenez ce temps par semaine pour continuer à prendre du plaisir, à les réaliser sans aucune intention, sans aucune pression, sans aucun jugement envers vous-même, juste du plaisir. Pourquoi se priver de faire ce que l'on aime Pourquoi toujours se comparer aux autres D'autant plus que c'est en prenant du plaisir dans ce que l'on fait que l'on s'améliore jour après jour. C'est un travail de lâcher prise qui vous permettra de vous sentir léger et surtout de retirer cette idée de performance continue que vous vous imposez, qu'on s'impose tous finalement dans notre quotidien. Et qui sait, à force de pratiquer ces activités, vous vous jugerez moins nul, entre guillemets bien sûr, euh, vous apprécierez même ce que vous créerez, même si au départ euh, vous trouviez ça euh, hideux. Un cinquième conseil, prenez l'habitude d'être bienveillant avec vous-même. À la suite de ce bilan, vous pourrez désormais prendre conscience de l'excès de rigueur et la sévérité que vous êtes imposée dans votre quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Et depuis beaucoup d'années. L'une des conséquences du syndrome de l'imposteur aurait été pour vous ou bien d'aller de vers, de, vers trop de perfectionnisme ou bien à l'inverse dans la procrastination. Soit vous avez comblé un manque de confiance en vous euh, par un acharnement au travail car vous ne vous sentiez pas euh, assez compétent pour le faire, soit vous êtes euh, pas assez investi justement à l'ouvrage parce que vous pensiez simplement être chanceux d'être euh, à ce poste, de faire ce, cette mission, etc. Donc il s'agit de, ré de réaliser que dans les deux cas euh, possibles, vous n'avez pas eu confiance en vous-même et en vos capacités. C'est pourquoi il va falloir que vous redressiez les torts envers vous-même, envers ce syndrome de l'imposteur, en posant un regard bienveillant envers vous-même. Et pour ce faire, libre à vous de vous organiser, d'expérimenter ce qui peut convenir. Vous pouvez par exemple commencer par vous féliciter pour chaque tâche accomplie et à l'inverse de ne pas trop vous en faire face à certains échecs. Personne n'est parfait, on le répète, on le répète, on le répète. Le principal, c'est d'adopter dès à présent une stratégie de changement de regard sur vous-même en allant du négatif vers le positif. Bien sûr, les échecs, euh, j'aime bien dire que le mot échec n'existe pas, c'est juste des apprentissages. Ce sera euh, un processus salvateur au cours duquel vous allez devoir acquérir patience, introspection. Euh, ce sera les, les mots-clés de votre réussite. Rappelez-vous encore, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Ça, ça va infuser en vous et ça opérera une, petite, une, une sorte de métamorphose intérieure ça vous permettra justement de, re, de recevoir vos qualités naturelles innées. Et pour cela, pour méditer tout cela, nous vous avons prévu un nouvel épisode Moonbreak euh, de notre podcast, donc nos épisodes méditatifs qui vont vous permettre de vaincre ce syndrome de l'imposteur et reprendre confiance en vous, vous connecter à vous, à l'essentiel, à vos réussites. On vous remettra le, le lien de cet épisode dans, euh, dans, dans les notes de, de, de l'épisode comme ça vous pourrez euh, infuser directement cet épisode avec les conseils, avec cette méditation pour reprendre confiance en vous. Et n'hésitez pas à nouveau à nous dire si ça vous plaît, si vous avez d'autres envies méditatives, etc. Notre conseil numéro 6, appuyez-vous sur votre unicité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique En voilà une question existentielle. C'est aussi un passage incontournable dans votre changement d'état d'esprit. Connais-toi toi-même. C'est Socrate qui, qui donne cette citation et ça s'appliquera encore une fois sur votre mieux-être au travail, sur ce syndrome de l'imposteur, sur votre vie quotidienne. Maintenant que vous avez fait le point sur vos réalisations intérieures, que vous avez décidé d'opter pour une stratégie bienveillante envers vous-même, il est aussi bon d'arrêter de vous comparer. arrêter de regarder ce que les autres font à côté. Vous avez peut-être euh, une tendance à mettre en avant vos échecs personnels, mettre en avant les réussis, de vos collègues, de vos concurrents, les gens que vous, 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 dont vous pourrez vous inspirer. C'est très bien de s'inspirer, mais euh, raisonnablement. Ce raisonnement de se comparer et de se dire Ah oh mince, bah moi j'ai pas fait comme lui, j'ai pas réussi, c'est vraiment une conséquence de ce syndrome de l'imposteur. Vous allez penser que vous méritez pas votre place, vous vous sous-estimerez euh, par rapport aux autres. Et donc, ce qui serait bien, c'est de plutôt envisager de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, mais aussi vos défauts. Et ce sera plus facile d'arrêter ce perfectionnisme et justement de reconnaître vos compétences et de, de découvrir aussi des compétences que vous ne connaissez pas de vous. Le fait de se voir de manière positive et de prendre conscience de qui on est euh, atténuera aussi le stress, euh, les angoisses sur lesquelles vous pourrez passer et qui bah, occasionnent euh, ce burn-out, enfin, qui vont vers le burn-out, la dépression, euh, quand elles sont à des, des stades très, euh, très accentués. En tout cas, toutes ces pensées négatives qui tournent autour de, de ce que vous croyez que les autres attendent de vous sont contre-productives. Elles vont détériorer votre estime de vous et elles vont vous priver d'une vie professionnelle et privée d'ailleurs, euh, conforme à, à votre unicité, votre identité, qui vous êtes. Donc, votre nouveau mindset, c'est s'inspirer des autres, oui, en tirer le positif et s'en servir pour progresser, se développer. Et notre conseil numéro 7, je vous assure, c'est bientôt terminé, rapprochez-vous de votre singularité c'est qui vous caractérise. Ça vous permet de voir qui vous êtes vraiment et pas uniquement ce que vous êtes face aux normes que vous impose la société. Sachez que euh, l'expression de votre personnalité plaît bien plus que vos diplômes normés euh, et tout ce que vous avez fait dans le cadre de votre vie scolaire, professionnelle, etc. Je vais m'expliquer. Si vous regardez rapidement votre CV... Vous allez vite vous rendre compte que ce que vous avez noté, c'est certes ce que vous avez fait d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire vos diplômes, vos compétences en lien avec votre poste recherché, etc. Mais vous n'y avez pas mis votre âme, ce qui vous caractérise vraiment. Donc, on va faire un petit exercice. Donc, c'est le dernier exercice pour le dernier conseil. Prenez une feuille, placez-la dans le sens horizontal et tracez un trait au centre. Vous allez vous poser la question de trouver cinq choses qui vous caractérisent lorsque vous pensez à votre CV. Vous allez les noter dans un carré à gauche de la feuille. Et ensuite, vous vous demandez ce qui vous représente mais que vous n'avez pas noté sur votre CV. C'est un exercice que je demande euh, notamment aux nouveaux euh, stagiaires qui arrivent chez Common The Moon afin de préparer un poste sur les réseaux sociaux pour leur arrivée. Je leur demande de se présenter euh, rapidement, euh, de, de dire pourquoi ils ont décidé euh, de, de rejoindre Common The Moon et généralement, je leur demande aussi de m'ajouter quelque chose qui les caractérise. Et je me rends compte que cette dernière chose, cet exercice, ce n'est pas du tout évident pour eux. Et d'ailleurs, c'est évident pour personne parce que en fait, on ne nous demande pas souvent ce qui nous plaît vraiment, ce qu'on ce qu qu aime vraiment. Euh, donc, par exemple, ce que je leur demande, c'est une passion, une activité qu'ils font en dehors, etc. Donc, vous, vous allez pouvoir noter ça. Une passion, une activité favorite, un objet que vous, vous appréciez, que vous avez tout le temps avec vous, euh, un livre que vous avez lu qui vous a particulièrement marqué, un accessoire que vous avez toujours sur vous, euh, votre compte Instagram personnel où vous mettez euh, des photos de choses qui vous inspirent, qui vous passionnent. En tout cas, essayez de trouver cinq choses qui vous caractérisent et notez-les euh, dans un rond à droite de votre feuille. Une fois que vous avez rempli tout ça, regardez ce rond et euh, posez-vous la question, que disent ces choses sur vous Par exemple, si vous avez noté que vous avez un cadre avec plein de photos de vacances dans votre appartement, cela peut traduire que vous avez une passion pour les voyages. Vous allez pouvoir maintenant comparer votre carré et votre rond, euh, les relations et les différences, et, et trouver les liens entre euh, ces cinq choses dans le carré et cinq choses dans le rond. Et vous allez vous demander, mais... Où est-ce qu'elle veut en venir Donc le carré, c'est la norme, la façon dont vous vous représentez au monde, aux autres, d'un point de vue professionnel, ce qu'on vous a inculqué depuis votre temps d'enfance. Et le rond, c'est vous, votre côté naturel, votre intimité, ce que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler, mais qui euh, montre tout votre potentiel, que vous cachez à vous-même, mais aussi aux autres. Euh, vous allez euh, induire une procrastination, euh, vous allez être dans le déni de ce que vous avez accompli. Donc c'est dans ce rond que se situe votre potentiel qui traduit votre manière de fonctionner, d'explorer la vie, les situations. Votre carré normé doit donc s'arrondir petit à petit, car vous prendrez conscience que vous plaisez par votre singularité, ce qui fait que vous êtes vous, et pas euh, un pion sur un jeu d'échecs qu'on qu balance comme ça, qui suit des règles justement. Plus on se rapproche de sa personnalité, plus on apprend à se connaître, à s'accepter, à reconnaître ses qualités, ses compétences, ses réussites. Plus on inclut tout cela dans son quotidien, dans son travail, et plus on prend confiance en nous, en tout ce que nous pouvons accomplir. Et donc, vous l'aurez compris, le syndrome de l'imposteur s'envole peu à peu. Donc je vais reprendre les sept conseils pour euh, en finir avec le syndrome de l'imposteur rapidement parce que euh, cet épisode est presque terminé. Donc le premier conseil, consulter un spécialiste. Le deuxième conseil, mettre des mots sur vos mots et les partager. Le troisième conseil, faire un bilan de vos réussites personnelles. Le quatrième conseil, se sentir nul dans quelque chose, c'est très bien aussi. Le cinquième conseil, prenez l'habitude d'être bienveillant avec vous-même. Le sixième conseil, appuyez-vous sur votre unicité. Le septième conseil, rapprochez-vous de votre singularité. Et voilà en conclusion de cet épisode on espère que ça, ça vous aura plu, que vous, vous, cet épisode vous aura donné les clés pour vous reconnaître ou pas dans ce syndrome de l'imposteur et surtout pour pouvoir finir avec cet engrenage négatif euh, on vous invite à effectuer les tests en ligne du coup euh, qu'on vous a conseillé, à en discuter avec vos proches, à vous rappeler que chaque problème a sa solution, à vous connecter à vous, à découvrir votre personnalité à prendre conscience que chaque petite chose, chaque pas que vous faites dans votre vie, vous construisez et faites ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez demain on vous conseille également d'aller revoir nos contenus sur cet aspect de lâcher prise, on avait fait un podcast, un article et aussi une nouvelle ça peut également vous aider à vous épanouir dans votre vie professionnelle et personnelle. Et pour rappel, donc on l'a dit dans cet épisode, nous avons créé un nouvel épisode Moonbreak de notre podcast pour vous aider à combattre ce syndrome de l'imposteur et prendre confiance, reprendre confiance en vous. Donc il est à écouter dans les notes de cet épisode également. Et on aimerait beaucoup, beaucoup avoir vos retours, savoir s'il vous a plu, si vous aimez ces formats, si vous avez aussi d'autres envies de sujets. Donc n'hésitez pas à vous faire des retours sur tous ces contenus. Je vous remercie vraiment grandement pour votre écoute, mes chères Moniz, pour ce long épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. à tous d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple podcast et Spotify, laissez aussi des messages privés, des commentaires ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous en tout cas on vous dit à la semaine prochaine on hâte de vous retrouver